0: Politiker stehen vor schweren Entscheidungen in diesen Zeiten. Sie dürfen es nicht zulassen, dass sich das Virus unkontrollierbar ausbreitet, andererseits verursacht jede Woche eines Lockdown Milliarden Schäden. Da ist eine verlässliche Entscheidungsgrundlage unverzichtbar. Vorhersagen über die zu erwartende Zahl der Ansteckungen und über mögliche Todesfälle kommen aber nicht selten zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach der Datengrundlage, auf der sie beruhen. Statistiker am Karlsruhe Institut für Technologie hatten deshalb die Idee, ähnlich wie bei Wettervorhersagen, die wichtigsten unterschiedlichen Prognosemodelle zusammenzuführen und auf diese Weise die Zuverlässigkeit der Aussagen über die wahrscheinliche Ausbreitung des Virus zu verbessern. Der Lockdown-Light im November hat besonders deutlich gezeigt, wie unterschiedliche Prognosemodelle, je nach den jeweiligen aktuellen Bedingungen, die Ausbreitung des Virus mehr oder weniger gut vorhersagen können.
1: Wir haben tatsächlich gesehen, dass es eine Plateauphase gab. Und wir haben auch gesehen, dass in dieser Phase die Modelle unterschiedlich gut funktioniert haben. Man sieht einfach, dass in so einer Situation diese Modelle, die auf menschlichen Beurteilungen basieren, einen gewissen Vorteil hatten. Die waren ein bisschen schneller, dieses Plateau vorherzusagen in diesem Lockdown-Light. Mit den Todeszahlen sehen wir auch gewisse Effekte. Da haben manche Modelle Probleme gehabt, diesen Anstieg ordentlich abzubilden. Das hat damit zu tun gehabt, dass sich da plötzlich die Altersverteilung innerhalb der Infektionen verändert hat. Und das konnten letztlich nur Modelle abbilden, die die Alterskohorten separat modelliert haben.
0: Die Professorin Melanie Schienle hat am Lehrstuhl für Ökonometrie des Karlsruher Instituts für Technologie gemeinsam mit Kollegen in Heidelberg eine Plattform entwickelt, auf der gegenwärtig ein gutes Dutzend Prognosen auf der Grundlage unterschiedlicher Modelle zu einer sogenannten Ensemble-Vorhersage zusammengeführt werden.
1: In der Wettervorhersage hat man gelernt, dass einzelne Vorhersagemodelle nur bedingt auskunftsfähig sind. Sprich, eine Ensemble-Vorhersage ist einzelnen Modellen weit überlegen. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir vereinheitlichen den Kontext, geben den sozusagen vor durch die Plattform und dann können wir damit auch eine einheitliche eine Ensemble-Vorhersage erstellen.
0: Auf der Webseite des Projekts werden die unterschiedlichen Kurvenverläufe der einzelnen Prognosen visualisiert. Auf diese Weise entsteht im Wochentakt ein Bild von der Bandbreite der wahrscheinlichen Entwicklungen.
1: Von der Wettervorhersage kennt man das, dass man irgendwie Temperaturen vorhersagt und eine gewisse Schwankung darum hat. Was wir aber tun, ist um ein Vielfaches schwieriger. Die Meteorologen haben unendlich viele Daten über den Verlauf der Jahre welche sie einfüttern können. Die Metrologen haben auch keine Menschen, die für die Temperatur eine große Rolle spielen. Wohingegen wir wissen, dass für die Pandemie das menschliche Verhalten sehr entscheidend ist. Und dazu kommen natürlich diese Interventionsmaßnahmen, die sehr, sehr große Auswirkungen haben und nur bis zum gewissen Grad vorhersehbar sind zum einen und dann deren Wirkung auch nur bis zum gewissen Grad vorhersehbar ist.
0: Der direkte Vergleich der verschiedenen Prognosemodelle erlaubt auch deren allmähliche Verbesserung.
1: Jede Woche, wenn die Prognosen abgegeben wurden, schauen wir an die Performance von diesen einzelnen Prognosen. Wir haben eine sehr, sehr große Variation, wie die einzelnen Modelle da abschneiden. Es variiert sehr stark über die Zeit, welche Modelle wann, zu welchem Zeitpunkt des Infektionsgeschehens tatsächlich besser abschneiden als andere.
0: Todesfälle lassen sich grundsätzlich leichter vorhersagen als die Zahl der Neuinfizierten.
1: Der Zeitverzug, den wir in den Todeszahlen ganz automatisch dadurch haben, dass natürlich nach einer Infektion von einer Person es durch den Krankheitsverlauf einfach einen natürlichen Zeitverzug gibt, der führt dazu, dass bis zu dem Eintritt von dem Todesfällen natürlich Zeit vergeht und die Modelle dann sehr viel besser das Infektionsgeschehen in ihre Vorhersagen mit hineinnehmen können. Das macht also Todeszahlen viel robuster, viel stabiler in der Vorhersage.
0: Zum Teil verwenden die unterschiedlichen Vorhersagemodelle auch Daten aus unterschiedlichen Quellen. Es
1: gibt die Daten vom RKI, vom Robert-Koch-Institut und von dem European Centre of Disease Control. Die stimmen überein. Aber es gibt auch die Daten der John Hopkins Universität. Das kennt man in den Zeitungen, sind diese Kurven häufig nebeneinander geplottet. Manchmal waren die jetzt in so Plateauphasen auch recht übereinstimmend. Aber jetzt, wo das Infektionsgeschehen sich heftig entwickelt, unterscheiden die sich wieder. Das heißt, für uns ist auch spannend, tatsächlich zu schauen, unterschiedliche Modellierergruppen verwenden unterschiedliche Datenquellen. Also, wir haben Modellierer, die die Daten des RKI verwenden. Und das ist bei uns die Mehrzahl wenn in europäischen Teams die amerikanischen verwenden, aber natürlich diese John Hopkins University Daten, weil die einfach die Standardquelle dort darstellen. Das heißt, wenn wir hinterher die Modelle bewerten, müssen wir berücksichtigen, dass es unterschiedliche Wahrheitsdaten gibt, die in die Modelle eingegangen sind.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.